0: Also in erster Linie muss natürlich eine gewisse Leidenschaft für dieses Tun da sein, weil es ist sehr intensiv, was man da tut und es ist Champions League, ne, wo man sich keine Fehler erlauben darf und dann, wenn die Tür aufgeht um 19 Uhr, dann muss abgeliefert werden.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt
0: mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Barbara Engelbrecht, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig. Ja, ich freue mich auch
1: sehr auf das Gespräch. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Genau. Also nicht, dass sich der eine oder die andere wundert. Das ist nicht der mangelnde Respekt.
0: Na, dadurch freuen wir mal beim Dusern.
1: So machen wir das. Eine Frau, die die Menschen kennt, ist zu Gast. Fühlst du dich damit gut beschrieben?
0: Damit fühle ich mich eigentlich sehr gut beschrieben, ja. ja. Ist gut auf den Punkt gebracht.
1: Ja, du hast über zehn Jahre im Service als Restaurantleiterin und Sommelier auch in der Gastronomie, in der sterne eben gearbeitet. Kannst du in einem Satz sagen oder auch in zwei, was du über die Menschen gelernt hast in all den Jahren?
0: Was ich über die Menschen gelernt habe über all die Jahren, dass sie verdammt unterschiedlich sind, ganz unterschiedliche Ansprüche haben und verschiedene Arten von Aufmerksamkeit brauchen, ja.
1: Und deine Aufgabe war und ist es auch heute jetzt im Gasthaus immer zu gucken und zu merken und zu spüren, was braucht der oder die? Ne?
0: Genau, also als Gastgeber, Restaurantleiter hat man einfach die Funktion, dass man schaut, dass die Leute gut geht. Die kann man ja nicht ohne Grund daher. Ne? Sie wollen sie was Gutes tun, sie wollen sie was leisten. Ja, sie wollen schönen was Abend gönnen, haben, ja. Ganz genau. Und da habe ich natürlich immer ein besonderes Augenmerk drauf, dass das auch alles so funktioniert, wie es äh, funktionieren soll, dass der Gast dann auch happy rausgeht am Ende des Abends.
1: Nach all den Jahren siehst du sofort, wie jemand drauf ist, wie deine Pappenheimer so sind, was der
0: oder die braucht? Ich darf jetzt mal sagen zu... 95% Prozent ja. Es gibt immer wieder <lacht> <Echt>? so Wundertüten. <lacht> es gibt immer wieder Wundertüten, wo sie das am Abend dann ganz anders entpuppt, als man das vorher eingeschätzt hat. Aber das lässt sie wirklich auf einen Bruchteil reduzieren.
1: Also du hast ja ganz lange eben in einem Drei-Sterne-Lokal gearbeitet als Restaurantleiterin. Ja. Und ich stelle mir da so vor, die kommen, die Gäste so am Abend und wie gesagt, die wollen sie alle einen schönen Abend machen, die meisten zumindest. Und dann guckst du die dir so an und stellst dir schon so vor, was braucht der, was braucht die, da könnte es schwierig werden, da könnte es leicht werden. Wie oft täuscht du dich?
0: Relativ selten muss ich wirklich sagen. Weil, also, im Drei-Sterne-Restaurant ist ja so, dass die Leute, die haben ja weit aus, äh, weit im Voraus den Tisch reserviert. Also, die freuen sich ja Wochen, teilweise Monate schon drauf, ne? Die überlegen sich, was CGO, oh, wie komme ich da hin, ne? Was easy, ist, das ist ein großes Menü, ein kleines Menü, was mache ich mit dem Wein? Ja. Die man ja richtig vorbereitet da hin, ja? Und das merkt man dann einfach auch, wenn die bei der Tür reinkommen. Und da macht es es eigentlich dann relativ einfach, das irgendwie abzuschätzen. Ne? Es ist halt viel es halt früh Körpersprache, ist es früh Mimik, bewegen sie die schnell oder langsam, haben sie es eilig, sind die entspannt. Das sind äußere also Sachen, die man dann einfach merkt.
1: Ist es auf diesem Level eigentlich immer noch so, dass da überwiegend ältere Leute kommen oder hast du da auch ab und zu mal so ein ganz junges Pärchen, das sich jetzt einmal im Jahr was gönnt und du weißt, denen willst du dann einen besonders schönen Abend bereiten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist ein absolutes Klischee heutzutage, dass das nur noch was für Ü60 ist. Überhaupt nicht. Es gibt extremst viel junges Publikum, die stark interessiert sind an guter Küche, an handwerklich perfekt gemachten Sachen und eben vor allen Dingen in der Sterne Gastronomie, sie das anschauen wollen, sie das leisten wollen.
1: Aber es kostet halt Geld. Ne? Also kostet man muss schon Geld. bereit, da wirklich was auszugeben. Aber es ist auch ein ganz besonderer Abend. Ja,
0: genau. Ganz man macht es genau. ja nicht
1: jede Woche einmal. Ja, wir
0: haben auch schon mal einen 16-jährigen Knaben da gehabt. Der hat sie das wirklich vor seinem Taschengeld zusammengespart. Nein. Der ist auch alleine gekommen und hat sich das äh, große Menü reingepiffen. Und das ein
1: 16-Jähriger, der ja, das selber bezahlt hat? Also nicht, wo der Papi die, die Kreditkarte gezückt hat, genau. sondern er hat das selber verdient?
0: Genau. Gut, der Vater hat vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen was beigesteuert, aber das hat er sich vom Munde abgespart, weil er gesagt hat, er möchte sich das anschauen, er findet es total toll und ist dann auch alleine gekommen und hat sie das, äh, hat und, sich dann mal was gegönnt. Und du hast ja. ihm dann
1: die Saftbegleitung empfohlen?
0: Nein, die Saftbegleitung habe ich nicht empfohlen. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was er drungen hat, aber also ist es ist... Alles dabei, von jung bis alt, alle Berufssparten, Foodies, wirklich Verrückte, Tester, natürlich auch die, die sie einmal im Jahr was wirklich gönnen wollen, weil sie das Abitur geschafft haben oder weil goldene Hochzeit ist. Es ist das ganze Programm dabei gewesen.
1: Spannend zu hören. Auf der anderen Seite eine sehr junge Frau wie du, die um die 30 schon diese große Karriere gemacht hat als Restaurantleiterin in so einem Restaurant. Das ist aber eher die Seltenheit, oder, in eurem Gewerbe?
0: Also in einem Show, als Seltenheit war... Es ist halt das, was mir von außen oder innerhalb der Branche auch zugetragen wurde oder wird, dass das ja eher schon eine Seltenheit ist. Das, das stimmt schon.
1: Ist es denn eher für dich leichter mit Männern oder mit Frauen? Also mit Gästen? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
0: Bei den Gästen? Ja. Das spielt ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rolle. Der Gast ist der Gast. Ob Männlein oder Weiblein, die werden alle gleich behandelt. Und ehrlich gesagt... Vom Verhalten her gibt es da keinen Unterschied, den ich da wahrnehme.
1: Also wir wollen an der Stelle mal festhalten, du bist wirklich preisgekrönt, ausgezeichnet als Restaurantleiterin, immer mal wieder und in, in einem der wenigen Drei-Sterne-Restaurants Deutschlands eben auch lange gearbeitet. Was ist wichtiger für deinen Erfolg gewesen, wenn man das überhaupt so sagen kann? Disziplin, Fleiß, Konzentrationsfähigkeit oder Einfühlungsvermögen?
0: Alle Sachen, die du Zeit hast, kehren dazu. Also in erster Linie muss natürlich eine gewisse Leidenschaft für dieses Tun da sein, weil es ist sehr intensiv, was man da tut und es ist Champions League, ne, wo man sich keine Fehler erlauben darf und dann, wenn die Tür aufgeht um 19 Uhr, dann muss abgeliefert werden. Und da muss man natürlich einfach auch bereit sein, das zu geben, weil es schon einfach viel... Effort ist, den man da da Und klar, und da können diese Sachen mit drei. Disziplin, langer Atem, Lernwille. Man muss schauen, dass die Motivation da bleibt, dass sie nicht flöten geht. Und man hat natürlich auch die Verantwortung innerhalb des Teams. Das sind viele Leute, die muss man auch in dem ganzen Strang mitziehen, bei Laune halten, trainieren, Wie groß fühlen. war dieses Team da? Wir waren mit mir zuletzt zu neunt wow. im Service.
1: Diese Aufgabe, die hat sich ja inzwischen stark verändert, seit du jetzt eben Chefin da in der max manuel brauerei im Gasthof bist, im Wirtshaus bist. Wie würdest du sagen, sind die Gäste jetzt da entspannter, sind die komplett anders oder ist es im Endeffekt egal, weil du allen einen schönen Abend bereiten wirst?
0: Ja, klar merkt man Unterschied. Das, was ich vorher beschrieben habe, dass die Gäste in einem drei sterne sehr lange auf ihren Tisch warten und sie darauf vorbereiten, mental. Das
1: die wissen alles, oder? Die kennen die Karte.
0: In den meisten Fällen schon, so habe ich wahrgenommen. Also es war jetzt selten jemand dabei, der gocker Ahnung gehabt hat, wo, ja. wo was jetzt hier eigentlich wo bin los ist. Ich hier? Ja. Was, ist, was ja.
1: passiert denn jetzt hier?
0: Und im Max Emanuel kommen die Leute auch mit Vorfreude, ja, aber die, die wissen natürlich auch, was sie ungefähr bekommen. Und zwar hochwertig gut gemachte bayerische Küche, aber es geht einfach nur um einen ticken. Lockerer zu. Nicht, dass es im Drei-Sterner steif gewesen war. Ist das das nicht hat es so? bei mir nicht ist gegeben. So ein ist ja auch so ein Klischee. Ja, Das läuft heutzutage ein bisschen anders da. Aber man merkt einfach, dass die Leute ein bisschen spontaner unterwegs sind. Ja, aber der Gedanke ist immer der gleiche: ich gehe doch hin, ich möchte mir was Gutes tun, ich möchte happy am Abend rausgehen. Das haben sie trotzdem alle gemein.
1: Aber du hast wahrscheinlich im Drei-Sterner nicht im Dirndl gearbeitet, oder? Nein,
0: habe ich nicht da. <lacht> ich aber warum nicht eigentlich nicht? weil das da nicht die Servicekleidung war. Da hat es eine vorgegebene Servicekleidung gegeben, die hat man auch sagen, und das war so.
1: Menschen, die dich gut kennen, sagen, dass du ein sehr, sehr lustiger Zeitgenosse, Zeitgenossin wärst. <lacht> ist es denn möglich gewesen, wirklich locker lustig zu sein auf dem Level, auf diesem Drei-Sterne-Niveau? Ja,
0: ja, ist absolut möglich gewesen. Man, das setzt natürlich voraus, dass man vorher dafür gesorgt hat, dass am Abend alles perfekt läuft. Das heißt, habe ich meine Leute trainiert, sind die ausreichend gebrieft, ihr denn den Abend so gestalten, dass ich auch mal eine Viertelstunde entbehrlich bin. Und ne? mal ratschen
1: kannst an genau, dem Tisch, das gehört dazu. ja. Genau, Als genau.
0: Also diese Maschinerie muss auch laufen, wenn ich mal eine halbe Stunde irgendwie am Gast bin und erst, wenn ich diese Sicherheit gehabt habe, dass alles perfekt läuft im Hintergrund, habe ich mir natürlich auch super am Gast entspannen können und da einfach mal eine Viertelstunde, ja, ein Gespräch führen können oder auch Gaudi machen können. Bei uns ist auch viel gelacht worden. Ja. Ja.
1: Das sind die schönen Momente, wie oft ist denn was schiefgelaufen? Und dann bist du wahrscheinlich auch die Ansprechpartnerin gleich für den Gast, oder?
0: Ja, an solchen Abenden kann immer mal was schiefgehen.
1: Das ist ja das, ich stelle mir das so wahnsinnig schwer vor. Es soll ja alles perfekt sein auf diesem Level. Und es geht ja nicht, weil der Mensch ist nicht perfekt. Da geht immer irgendwas schief, oder?
0: Ja, es, es kommt vor dass einmal was schief geht, aber dafür sind ja dann die Führungsposten ador, da, dass sie das dann so ausbessern oder so ausmerzen, dass der Gast nichts mitkriegt. Und das ist uns eigentlich immer sehr gut gelungen. Ja,
1: absolut. Diese Serviceorientiertheit, diese Dienstleistungsmentalität, die du verinnerlicht hast, wie hatten dich das privat geprägt? Also wenn bei dir zu Hause Leute sind. Guckst du dann auch immer, dass es allen immer nur gut geht und vergisst dich selbst?
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja. Also, <lacht> <lacht> <wenn> <lacht> keine gute Gastgeberin? Hilbert? Also wenn ich Gäste eingeladen habe oder auch wenn ich selber privat unterwegs bin beim Essen, dann blende ich das auch aus, weil ich mache das den ganzen Tag, die Leute in meinem Team auf den Finger zu schauen und dies und jenes organisieren. Und wenn ich dann Freunde zu Gast habe oder selber unterwegs bin, dann möchte ich mich einspannen. Ja, und ich möchte mir ja auch was Gutes tun. Klar, aber
1: siehst du dann jeden kleinen Fehler oder kannst du das ausblenden?
0: Das kann ich ausblenden. Ja.
1: Was ist dir wichtig, wenn du essen gehst oder wenn du eingeladen bist?
0: Dass ich mich wohlfühle, dass es gut schmeckt, dass es qualitativ hochwertige Küche ist, also von den Produkten her. Es ja. muss jetzt keine
1: Sterneküche sein. Nein, überhaupt nicht. Ein gutes Schnitzel oder gute Spaghetti ganz kann auch was genau, Tolles sein. Ja.
0: Ganz genau, ganz ja, Und dass ich mich wohlfühle, dass ich meine Lieben um mich habe und dass ich mich einfach so richtig ja gelassen kann.
1: Und das kannst du, du kannst da so umschalten, also das von cool, beruflich ja. auf privat. Ja. Kochst du selbst zu Hause?
0: Ich koche mit meinem Freund zu Hause, wenn es die Zeit zulässt, der ist Koch. Na. Ja. Auch wieder totales Klischee, dass man in der Gastro <lacht> nur irgendwie Gastropartner haben kann. Aber, aber es funktioniert
1: wahrscheinlich auch so am besten. Ne?
0: Also es funktioniert, glaube ich, Besser als wie, wenn man dann einen Partner hat, der einen 9-to-5-Job hat. Also ich glaube, dass das schon auch geht, wenn derjenige aber großes Verständnis für deinen Job hat, ne? dass du einfach bis spät in die Nacht arbeiten musst, dass du am Wochenende arbeiten musst und einfach einen total entgegengesetzten Rhythmus hast. Ich glaube schon, dass es mit einem Partner in der Gastronomie das ein bisschen vereinfacht.
1: Aber zu Hause teilt ihr euch das mit dem Kochen, oder?
0: Ja, da teilen wir uns gut auf. Wir sind ein super guter Komi. Hast du,
1: hast du über all die Jahre denn, also wirklich gelernt auch zu kochen, wenn man in solchen Restaurants arbeitet wie du? Kriegt man da was mit, was man für sich selber dann auch anwenden kann?
0: Tatsächlich weiß ich sehr viel in der Theorie mittlerweile, wie was gemacht wird mit sämtlichen Gerätschaften. <lacht> wirklich selber umgesetzt. Man das kommt man zu Hause nicht. Da hast du hast du einfach keinen Kombidämpfer oder so eine ein oder solche speziellen Geräte. Aber ich sage jetzt mal die einfachen Dinge, die kriegt man ja schon zu Hause als Kind mit. Habe tatsächlich selber mal in der Küche gearbeitet. Deine Mama ist ja auch Köchin, ne? Genau. Und da habe ich bei ihr in der Küche während der Schule mit in der Küche gearbeitet und die hat mir eigentlich so die Basics dann mitgebracht. Also mein Freund sagt zumindest, schneiden kann ich gut. <lacht>
1: Ja, das sind die Basics, die sollte man beherrschen können, wenn man kocht. Barbara, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für dich getan. Den gebe ich dir.
0: Mhm.
1: Du kennst ihn noch nicht?
0: Na, okay. Lies ihn,
1: ihn, ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst. Bitte schön.
0: Okay. Ich heiße Barbara Engelbrecht und bin eine Rakete. Die Karriere, die ich gemacht habe, erscheint mir selbst manchmal noch wie ein Traum. Mit 30 war ich Restaurantleiterin in einem der ganz wenigen Drei-Sterne-Lokale in Deutschland. Mein Geheimnis? Meine unkomplizierte Lockerheit, gepaart mit meiner Empathie. Ich war ganz oben und trotzdem habe ich mir eine neue Herausforderung gesucht. Ein wunderschönes bayerisches Wirtshaus. Geprägt haben mich die Weltoffenheit meiner Mutter und die Lebensfreude meines Künstler-Großvaters. Und für die Zukunft wünsche ich mir ganz bescheiden Glückseligkeit. Wow.
1: Was sagst Kannst du unterschreiben? Voll. Voll?
0: Also das ist richtig schön. Toll.
1: Können wir mitarbeiten.
0: Können wir mitarbeiten, Sehr ja. gut.
1: Ganz bescheiden Glückseligkeit, das hast du im Vorgespräch gesagt. Ja. Mit, mit meiner Redakteurin. Ja. Du strebst also schon immer nach dem Ultimo, oder?
0: Nach ja. dem Höchsten. Also Glückseligkeit ist... Mh, was sehr Wichtiges, was ich glaube, dass viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Wenn man vor dem Wort Glückseligkeit spricht, ist ein großes Wort. umfasst es für mich so ziemlich alles, was eine Person selber betrifft, dass sie nicht nur zufrieden und glücklich ist, sondern auch ausgefüllt ist mit seinem Dasein, mit seinem Tun, mit seiner Umgebung.
1: Aber man kann doch nicht immer nur glücklich sein. Also das wäre ja so ein Klischee. Das wird man ja auch gar nicht aushalten.
0: Oder? Glückseligkeit heißt für mich auch nicht nur jeden Tag irgendwie glücklich sein oder Glück haben, sondern eben das, was ich gerade beschrieben habe. Für mich ist das ein umfassenderes Wort, was beschreibt, dass man schon schauen soll, dass man happy ist. Mit dem, was man tut und mit seinem eigenen Dasein. Es gibt so viele Menschen, die ertragen sie ja selber gar nicht aus vielen verschiedenen Gründen, weil sie unzufrieden sind oder weil sie vielleicht den Job nicht so gern machen oder weil sie eine unglückliche Partnerschaft haben. Und ich finde, man muss immer schauen, dass es einem selber gut geht und wenn es irgendwas gibt, was für mich nicht passt, dann muss ich die Zügel in die Hand nehmen und muss schauen, dass ich das verändere.
1: Ist das eine Philosophie, die du übernommen hast von deinem Großvater? Der hat dich ja wohl sehr geprägt. Der muss zu dir gesagt haben, man sollte sein Leben immer so gestalten, dass man nichts bereut.
0: Genau richtig. Das habe ich zum einen von meinem Großvater so verinnerlicht. Aber bevor es mein Großvater gesagt hat, hat das auch meine Mama immer zu mir gesagt. Du musst schauen, dass es dir selber gut geht. Jeder ist seines Glückes Schmied. Und das hat einfach als Kind und Jugendliche hat sie eingebrannt und noch dem Motto, lebe ja, klar, es kann nicht immer alles glatt laufen und es geht immer irgendwo mal schief oder man stolpert mal, ja. Aber es ist wichtig, dass es weitergeht. Es muss immer weitergehen und das kommt keiner anders für die Maha, außer du selber. Und dann ist eben dieses große ganze Ziel irgendwann, dass man sagt, okay, eben, Glückseligkeit steht ganz oben auf mhm. der Liste. Und da kehrt das alles für mich dazu.
1: So wunderschön erklärt.
0: <lacht> Danke. Ja,
1: das, ich habe hab da noch nie so drüber nachgedacht, was man jetzt wirklich unter Glückseligkeit versteht. Wollen wir mal gucken, wie du so geworden bist. Barbara, du bist geboren am 26. Februar 88 in Prien, am schönen Chiemsee. Ja. Dann auch am Chiemsee aufgewachsen. Ja. Die Mama Köchin haben wir schon angerissen. Mhm. Warum bist du nicht auch Köchin geworden?
0: Ja, das ist ja mal eine sehr gute Frage, die mir auch noch nie jemand gestellt hat. Ähm, ich glaube, das ist mir nie so in den Kopf gekommen, weil ich schnell gespannt habe, dass ich gerne mit Menschen agiere und gerne Dienstleistungen machen würde und das kunst du in der Küche eher weniger, weil du da weniger bis fast gar keinen Kontakt eben heute halt zu verschiedenen Menschen hast. Es sei denn, du gehst am Ende des Abends raus und schaust und halt einfach feiern. neu, ja, ja oder wie auch immer. Ne? Also
1: du hast ja nun in diversen tollen Häusern gearbeitet. Was würdest denn du sagen? Was haben die alle gemeinsam, diese großen Chefs?
0: Streben nach Perfektion.
1: Eine gewisse Verrücktheit.
0: Also ich glaube, egal auf was für einem Level man in der Gastronomie arbeitet, ich glaube, wir haben alle einen Hauweg.
1: Weil man sonst nicht aushalten kann oder weil es so viel Arbeit ist, weil es so hart ist?
0: Na, ich glaube einfach, weil jeder Tag so unterschiedlich ist. Weil du hast ja jeden Tag andere Gäste. sitzt ja nicht jeden Tag die gleichen da. Du hast ja jeden Tag andere Gäste. Und jeder Abend wird dadurch einfach anders. Du hast ja immer eine andere Atmosphäre. Ja. Und du warst uns eigentlich nie so genau sagen, was passiert, was eigentlich passieren wird. Und das
1: ist das, was dich reizt. Die Faszination. Ja, ja man nie weiß, klar. was passiert.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob man das da auf das so runterbrechen kann. Ähm, Na, was, ist das das macht,
1: was ist es für dich? Was macht deine Leidenschaft aus im Kern?
0: Meine Leidenschaft für diesen Beruf ist, es ist zum einen die Serviceorientiertheit, die mir persönlich am Herzen liegt und die mir einfach selber sehr viel Spaß macht, verschiedene Gäste am Abend zu betreuen. Ja, auch nicht zu wissen, wie wird der Abend, wird er richtig lustig oder wäre er vielleicht mal ein bisschen stressig. Eine stressige Situation, Sanja, extrem reizvoll oder haben ihren Reiz, gar wenn man das, war nicht ob man das der nicht in der Gastro arbeitet, vielleicht unbedingt zu so nachvollziehen kann. Aber ich sage, okay, ich bin im Stress eigentlich fast nur besser als wenn Core Stress ist. Ja, wir haben jeden Tag unterschiedliche Gäste. Das macht spannend. Ich habe ein tolles Serviceteam, ja, mit denen es unglaublich viel Spaß macht zu arbeiten. Es macht mir unglaublich viel Spaß, diese Küche, die wir da fahren äh, und, und die da gekocht wird, zu präsentieren und in die Gesichter von den Gästen einfach zu sehen, wie sehr das ja schmeckt.
1: Im Endeffekt geht es doch darum, Menschen glücklich zu machen.
0: Absolut, absolut. Das stimmt.
1: Und das ist ja, ich meine, das Tollste, was man machen kann, oder? Weil, wenn man andere glücklich machen kann, geht es einem selber auch besser. Das ist eine Binsenweisheit, da
0: ist was dran. Ja, also es gibt sehr viele Berufe, ne? da stängern die in der Früh um sieben auf und dann, oh, jetzt muss ich schon wieder in die Arbeit. Weil es Tag ein, Tag aus das Gleiche ist. Und klar habe ich dann am Ende des Abends irgendwie meinen Stapel Papier abgearbeitet. Aber sowas gibt es ja bei uns nicht. Und, und das stimmt schon. Das ist was extrem. Positives, was wir da machen. Menschen glücklich machen. Würfelberufe Berufe gibt es, die das von sich behaupten können?
1: Dein Opa muss auch so ein Mensch gewesen sein, der, der andere glücklicher gemacht hat. Du hast mal gesagt, ähm, ich würde so gerne noch mal erleben, wie er mit mir zusammen gemalt hat damals, wie ich beim, auf dem Schoß gesessen bin und wir haben zusammen gemalt.
0: Ja, das sind Augenblicke, die ja im Erwachsenenalter nur sehr nachschwingen. Und ich hoffe, dass sie für immer nachschwingen.
1: Weil es so schön war mit mir. Ja,
0: weil es so schön war. Und ja, mein, mein Großvater hat schon mal geschaut, dass äh, die Leute um ihn, also seine Familie und einfach auch seine, besonders auch seine Enkel, sehr gut geht. Na, und ist auf mich persönlich immer sehr irgendwie individuell eingegangen. Das waren, ich weiß gar nicht, wie viele Enkel wir sind, zehn, elf oder irgendwie so. Da war schon ein besonderer Bezug da und wir haben eben viel solche Sachen gemacht, wie eben halt zusammen gemalt oder er hat mir auch Notenlesen beigebracht Dieses ganze musikalische... Der er, war ein
1: richtiger Künstler, ne? Der hat komponiert, ja. der hat gemalt, hat genau. geschrieben.
0: Genau, und da ist doch tatsächlich sehr viel auf mich abgefärbt, Also ich war musikalisch viel unterwegs, ich habe ähm, künstlerisch auch sehr viel gemacht, war immer sehr kreativ, habe überlegt, das mal beruflich zu machen, und ähm, das hat uns natürlich schon auch stark verbunden. Mhm. ja. Und das sind natürlich dann emotionale Momente, an die man zurückdenkt. Ne?
1: Wie fand er das, dass du so eine Karriere in der Gastor gemacht hast? Hat er mhm. das noch mitgekriegt, richtig?
0: Ja, der hat total gefeiert. <lacht> ja? Ja, also der hat schon gewusst, was da so los ist und was das bedeutet und Sterne-Gastronomie. Der konnte
1: das einordnen. Ja, ja,
0: absolut. Und hat mir immer angefeuert, hat mir immer bestärkt und hat immer gesagt, wie toll, dass er das findet, wie weit, dass ich es gebracht habe. Ähm, ja, wow. und, und dass ich stolz auf mich sein kann, weil ich habe auch sehr früh dafür gemacht und habe einfach dafür gearbeitet. Und nur so kommt man halt weit. Und das war schon schön, das besonders von ihm zu hören.
1: Ist das toll, wenn man so jemand in seinem Leben... Hat,
0: absolut, absolut. Ja.
1: Lass uns mal gucken, wie das so gekommen ist. Also, du hast Fachabi gemacht, dann hast du Hotelfachfrau gelernt im Chiemsee, dann warst kurz in Österreich, dann ging es los mit der Sterne Gastro in Berchtesgaden, dann eben drei Sterne Gastro schon bei, bei Christian Bau auf Schlossberg. Genau. Wow. Was haben die da in dir gesehen? Da kommt das Mädel vom Chiemsee und bewirbt sich da? Warum haben die dich genommen?
0: Ich weiß nicht, was sie in mir gesehen haben. Das, das, ich da jetzt natürlich nicht für andere Sprecher... Aber das
1: hat er dir doch sicher mal gesagt, oder?
0: Ja, aber irgendwas wärst du da gewesen sein. Ne? <lacht> also ja, Offenbar. Ähm, es hat zum Schluss dann tatsächlich kostet. du bist ein ungeschliffener Diamant. Ein ungeschliffener Diamant, der raus muss und geschliffen werden muss.
1: Man braucht ja, ja da ein Selbstbewusstsein, auch im Auftreten, aber auch wirklich tief in sich drin, wenn man auf diesem Level arbeitet. Nochmal, das ist Champions League, das ist Weltklasse, was da abgeliefert wird. Hast du das schon von Anfang an gehabt? Oder gab es einen Schlüsselmoment, wo du gewusst hast, ich kann das, ich kann auf diesem Level mithalten?
0: Egal, was ich gemacht habe, bisher in meinem Leben, egal, ob als Kind oder als Erwachsener beruflich, wenn ich was anfange, dann mache ich das zu 100%. Wenn ich mir für einen Weg entscheide, dann gehe ich ihn Voll und ganz. Und dann gebe ich auch alles und treibe mich selber so zur Höchstleistung an, bis ich einfach in dem, was ich tue, perfekt bin und das beherrsche.
1: Das klingt total hart jetzt, wie du das sagst. Also auf der einen Seite beeindruckend, auf der anderen Seite klingt es so, so, ich will das, ich muss das, so perfektionistisch.
0: Ähm, nicht ich muss das, ich will das, sondern ich war schon immer geprägt von Ehrgeiz. Was ja viele irgendwie immer negativ behaften, aber es kann auch was Positives sein. Und wenn man in einer Sache gut sein will und wenn man hoch hinaus will, dann sage ich aber auch ganz ehrlich, von nichts kommt nichts. Ist so. Und mit 50 Prozent erreiche ich heute dann aber auch nur 50 Prozent.
1: Hast du Freunde, die jetzt vielleicht mit dem, was du da getan hast oder was du tust, gar nichts am Hut haben, die das auch gar nicht verstehen können? Wie man so brennen kann, wie man so eine Leidenschaft haben, wie man so ehrgeizig sein kann für eine Sache? Und wie erklärst du es denen dann?
0: Ich muss es da nicht so viel erklären, weil die verstängern mich. Die, auch wenn die, sie
1: anders sind zum Teil, ja, ja?
0: die kennen mich, die wissen, wie ich ticke und Babsi will schon immer steil hinauf. Okay, hat sie gemacht, super und ähm, freuen sie für mich.
1: Du bist so eine tolle Mischung. Auf der einen Seite eben dieser bedingungslose Ehrgeiz und dieses Niveau, auf dem du da arbeitest, was du da geschafft hast. Auf der anderen Seite bist total bodenständig, habe ich das Gefühl auch, oder? Nach wie vor.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich vergiss meine Herkunft nicht und meine Wurzeln und warum soll ich das mit der Zeit ablegen?
1: Ja, es gibt den einen, die andere, die da mit der Zeit abheben und vielleicht nicht mehr ganz so bodenständig sind.
0: Ja, ich denke, es ist schon wichtig, mit einer gewissen Demut an die Dinge heranzugehen, ne? besonders auch, wenn man erfolgreich ist. Und mal die Ohren heben ab, aber Bodenständigkeit muss halt auch irgendwo sein. <lacht> Also ich, ich glaube, wenn ich, also das würde mich verändern, wenn ich abheben würde. Und man muss, man darf nicht vergessen, wo man herkommt und was einen auszeichnet und was einen ausmacht. Deswegen kann man ja trotzdem erfolgreich sein. Aber das verändert bei mir zumindest nicht mein Wesen im Kern.
1: Mit 26 warst du dann in einem Zwei sterne restaurant in München Restaurantleiterin. Mhm. Das ist krass. Und deswegen habe ich geschrieben, ich bin eine Rakete. Also du bist eine Rakete. Ist das manchmal für dich noch so unwirklich, wie ich es dir reingeschrieben habe, dass du davon träumst und dass du denkst, das ist nur ein Traum alles, was du da so schon erlebt hast und geschafft hast?
0: Na, Traum ist es nicht mehr. Nimm das, nimm das jetzt im Nachhinein natürlich schon wahr. Ich weiß, dass es so geschehen ist. Und ich bin einfach nur extrem stolz auf mich. Man, das war natürlich eine sehr intensive Zeit, weil sehr arbeitsintensive Zeit. Und du hast auch noch eine
1: Sommelier Ausbildung gemacht in der genau, Zeit. Genau,
0: genau. Und da denkt man sich im Nachhinein dann schon, wie habe ich das eigentlich damals alles gemacht? Weil der Tag hat ja nur 24 Stunden. Aber ich weiß, dass ich es gemacht habe und ich bin, ich konnte es einfach nicht anders sagen, sehr stolz auf mich selber. Und wenn andere denken, dass das abgehoben oder eingebildet wirkt, wenn ich sowas sage, dann sollen sie das ruhig machen, aber ich glaube, ein Mensch darf zu sich selber sagen, ich bin stolz auf mir, was ich geschafft habe.
1: Absolut. Worauf denn sonst, wenn nicht auf das, was man selber geschafft hat. Ja. Danach eben äh, Dreistände-Lokal, eben Atelier in Hof in München. Genau. Da warst du auch Restaurantleiterin. Tag ein, Tag aus Champions League, also für all die, die vielleicht sowas wirklich noch nie erlebt haben, das ist einfach Weltklasse, was ihr da gemacht habt. Und das musst du Tag ein, Tag ausmachen und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder, alles muss perfekt sein. Wie hält man den Druck aus? Wie schafft man es, dass man da irgendwie nicht zusammenbricht unter diesem Druck?
0: Man muss diesen Beruf bis in die letzte Faser seines Körpers lieben. Und... Man muss brennen für diese Sterne-Gastronomie. Ich habe es über ein Jahrzehnt gemacht und ich habe diesen Beruf geliebt. Wirklich unfassbar. Und wenn man so eine Leidenschaft hat für ein, und Herzblut für das, was man tut, dann macht es auch Spaß. Dann nimmt man diesen Druck auch gar nicht mehr so wahr, wie es immer irgendwie alle sagen. Klar, Oli Kahn hat mal Druck, gesagt, vor lauter
1: Druck, Druck habe ich den Druck schon gar nicht mehr gespürt.
0: Das kann ich für mich nicht behaupten. Ja, also man muss halt einfach irgendwie in der Lage sein, damit umzugehen. Man muss irgendwie ein bisschen geisteskrank sein, sage mal, wo man sagt, okay, ich habe Bock auf diesen Druck, ja, aber ich kann damit umgehen und damit wäre ich eigentlich richtig gut.
1: Habt ihr da eigentlich wie so eine Fußballmannschaft oder wie eine Basketballmannschaft auch so ein Ritual, bevor der Service losgeht? dass ihr euch irgendwie zusammenstellt und, und, und was rausbrüllt oder keine Ahnung, irgendeiner erzählt eine Geschichte und ihr trinkt euch ein oder was oder so?
0: Also nicht in dem Sinne. Es gab, klar, vor dem Service immer ein Service-Meeting. Alle zusammen, also Küche wie Service. Und da haben wir den Abend haben wir einfach nur mal durchgespielt. Ne? Ähm, welche Gäste gibt wer sitzt wo, irgendwelche speziellen Sachen. Und dann also kurz danach auch nochmal speziell für den Service, worauf sie heute besonders achten müssen etc. Aber irgendwelche Rituale, wie du sie gerade beschreibst, haben wir jetzt nicht gehabt. Ne? Ja.
1: In all den Jahren, wo man ja nur Positives auch erzählen, Lieblingsgäste? Ich meine, im, im, im Bayerischen Hof verkehrt ja wirklich die ganze Welt. Kannst zwei, drei rausgreifen, die besonders nett waren, besonders toll waren, wo du dich besonders gefreut hast?
0: Ja, also es gibt schon ein paar Gäste, die ich von Anfang an kenne, also seitdem ich im Dalmeier angefangen habe, die mir bis zum Schluss auch in Anführungsstrichen begleitet haben, die den ganzen Aufstieg sozusagen miterlebt haben und auch mitgefiebert haben und angefeuert haben und sie gefreut haben. Und ähm, da gibt es schon ein paar Kandidaten, wo man dann einfach über diese vielen, vielen Jahre besonders gut Gutes Verhältnis aufbaut, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mehr von sich erzählt und der Gast auch und wo man einfach ein bisschen mehr Einblick hat, was einem so ein bisschen näher bringt. Also, die gibt's es schon.
1: Mhm. Und ja. so ein paar super Promis? Super Promis? Also, ich war Mick Jagger mal bei euch essen?
0: Das nicht, ne? Nicht? Das
1: also, das ich, ich habe
0: ihn zumindest damit gedient. <lacht> ja, also klar, in Bayerischen Hofgängern oder viele Promis ein und aus, aber im Atelier mh, hat sie das eher so ein bisschen die Waage gehalten. Hm.
1: Magst du nicht erzählen oder darfst du nicht oder willst du nicht?
0: Nein, also dürfen tue ich sicherlich, aber ich komme jetzt ehrlich gesagt nicht an so ein Weltpromi irgendwie erinnern, dass ich den schon mal bedient habe. Es waren halt viele krasse, hochkarätige Sterneköche aus aller Welt dann schon mal da. Ja, also, das war halt für mich super interessant, wo ich, sag, wo ich dann aufgeregt war und sage: Oh Gott, jetzt sehe ich den mal in live, sonst sehe ich irgendwie nur im Fernsehen oder auf Netflix im Cheftable. Oder das war dann für mich eher so spannend, aber.
1: Jetzt erlebst du sowas auf diesem höchsten Niveau, Champions League, Weltklasse, jeden Tag. Und irgendwann beschließt du dann, beschließt die Barbara, jetzt mag ich nicht Jetzt mache ich ganz was anderes. Und das ist das, was mich, als ich deine Geschichte gehört habe, so am, am meisten fasziniert hat. Wenn man auf diesem Weltklasse-Niveau ist, egal ob im Sport, in der Musik oder in der Gastro. Und dann sagt man doch eigentlich nicht, Jetzt mache ich was anderes, ohne jetzt ein Wirtshaus schlecht zu reden. Nochmal, ganz toll, Schnitzel, alles super, super, super. Aber stell mir vor, für dich persönlich, das hast du nicht überlegt, ist das nicht ein Abstieg?
0: Sehr gute Frage. Also ich bin heute irgendwann an den Punkt in meiner Karriere gekommen, wo ich festgestellt habe, dass das, was ich tue, spitzenmäßig ist und es für mich jetzt auch beruflich höher an geht. Das ist alles schön und gut. Ich hätte weiterhin jeden Tag toll performen können mit meinem Team. Aber irgendwann festgestellt, es reicht mir nicht mehr so ganz. Ich hab, es ist irgendwie so von ganz tief innen das Gefühl, irgendwie käme, oh Barbara, ich glaube, du hast dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Da ist nur irgendwas in dir drin, das musst du rausholen.
1: Aber warum dann ein Wirtshaus? Also warum nicht ein eigenes Lokal aufmachen?
0: Also ein eigenes Lokal aufmachen, also von der Selbstständigkeit, habe ich höchsten Respekt, muss ich sagen, vor allen Dingen heutzutage. Von dem her ist mir das nicht als erstes in den Sinn gekommen, sondern ich habe grundsätzlich erst einmal viel Zeit gebraucht, über diesen Schritt nachzudenken, aus der Sterne-Gastronomie auszusteigen. Weil wie du schon sagst, jetzt hast du es dann so weit gebracht, das macht man nicht leichtfertig. Und das sind, das konnte ich dir Monate vergangen. Und da habe ich ganz, ganz lang und ganz tief in mich hineingehorcht und habe überlegt: okay, steige da aus, steige nicht aus. Ich habe mir überlegt, in komplett die Gastronomie zu verlassen. Ich habe mir andere Berufsfelder angeschaut. Es war ein ganz, ganz langer Prozess, um für mich herauszufinden: warum bin ich denn jetzt an dem Punkt und warum warum her in der Sterne-Gastronomie auf? Aber kannst und, du, und, kannst und, du
1: jetzt in, in, in zwei Sätzen sagen, was. Hat dich an diesem Angebot gereizt, Restaurantleiterin in einem, einem legendären Wirtshaus, aber in einem Wirtshaus zu werden?
0: Ja, weil es mir um persönliche Weiterentwicklung geht und diese Chance, Hobby mit diesem Jobangebot Was kannst zu du da anderes
1: machen als naja, in, der in, in, in,
0: in allen Bereichen, in denen ich vorher gearbeitet habe, kommst du schon in ein Gefüge rein wo es klare Strukturen und Regeln gibt. Ja. Und du kommst dann da rein und dann hast du einen gewissen Bereich, wo du dich bewegen kannst und darfst und in dem Spielfeld kannst du dich austoben, aber weiter eben nicht.
1: Und jetzt kannst du alles bestimmen?
0: <lacht> Na, das ich kann nicht alles bestimmen, aber ich kann... Strukturen mitentwickeln. Und es handelt sich auch um eine Neueröffnung. Das heißt, ich bin von Anfang an dabei gewesen und habe die Möglichkeit, ganz viele Dinge einfach mitzudurchdenken und aufzubauen. Und das ist ein komplett anderes Spielfeld, als wie ich es vorher gehabt habe.
1: Hat denn das irgendeine Rolle gespielt, dass du jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hast für private Geschichten oder war das nicht entscheidend? Also du warst ja nicht ausgebrannt in dem Sinn. Das hätte man ja auch vermuten können. Du wolltest einfach eine neue Herausforderung. Richtig. Aber hast du jetzt privat mehr Zeit?
0: Ich habe privat mehr Zeit, ja. Das ist auch was Neues und was sehr Schönes, wenn man flexibler jetzt einfach ist. Man ist immer so an starre Öffnungszeiten oder Betriebszeiten gebunden, sondern ich kann jetzt mal auf die Hochzeit von meinem besten Freund gehen, obwohl es ein Samstag ist. Und ich komme halt zu Oma Opa fahren, weil die Geburtstag feiern. Ja, das sind schon so Sachen, ja, du lachst, für mich ist das was ganz was Neues. Und das kommt natürlich on top dazu, wo ich sage, das genieße ich schon sehr.
1: Das konntest du so viele Jahre nicht. Richtig. Weil alles dem Beruf untergeordnet war. Richtig. Ich finde es wirklich bemerkenswert und beeindruckend, wie du das auch erklärst. Wie du das offenbar ja alles total durchdacht hast. Und die für dich richtige Entscheidung getroffen hast. Ja. Großen Respekt. Ja, danke schön. Aber ganz toll. Aber irgendwann, da bin ich mir sicher, wirst du doch ein eigenes Lokal aufmachen.
0: Ja? Was? Glaub warum schon. glaubst du das?
1: Ja, weil ich glaube, dass du jemand bist, der schon, schon alles dann selber auch beeinflussen und aufbauen und bestimmen will, irgendwann mal. Ja, Und so hast mal. du ja immer noch Chefs, die sagen, läuft super, Barbara, aber trotzdem, wir, wir geben die Kohle.
0: Könnte man meinen, aber das ist ein Arbeiten auf Augenhöhe, wie ich es bis jetzt noch nie in meiner Laufbahn gehabt habe. Ja? Und das ist was ähm, sehr Einzigartiges für mich.
1: Darf ich dich was Privates noch fragen? Ja. Wie schaut es mit, mit Familie aus, selber?
0: Ähm, Und geht
1: das dann noch so zu leben, wie, wie ihr das tut, beide in der Gastro?
0: Also wir halten uns das offen. <lacht> ne? Wir halten ja. uns das offen. Schauen wir mal, was passiert. Bist du nur jung? Ja, das stimmt allerdings.
1: Hast noch viel Zeit. Barbara, großes Vergnügen, dass du da bist. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Mit eurem Wirtshaus max Emanuele brauerei gasthaus
0: Genau, richtig.
1: Mit der, gasthaus mit der großen Geschichte, muss man ja dazu ja, sagen. Ja, das wow. stimmt. Neueröffnung, seit wann geht es das wieder?
0: Äh, wir haben Ende August aufgesperrt und den Biergarten Show im Juli
1: so, unbedingt ja, genau. einen Besuch wert und dann trifft man dich da auch an, oder?
0: Da trifft man mich kann man an. Kann man dich
1: sehen in echt?
0: Mich kann man sehen in echt, kommt vorbei <lacht> und schaut es <das> euch an.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Barbara. Alles Gute und bleib gesund.
0: Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für die auch alles Gute.
1: Dankeschön. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.